0: A gente está sempre andando e se motivando, às vezes, por felicidade. Ah, nossa, estou muito feliz porque estou com uma guitarra diferente, estou muito feliz porque estou tocando um instrumento diferente, muito feliz por isso. Mas uma pergunta que, que coube a nós nessa noite é dizer, quem vive melhor? Nós, cristãos, ou as pessoas que vivem no mundo? Claro que você, como crente, já vai pensar, pensa, rapaz, o menino está começando a filosofar, né? Mas você já está pensando, já está começando a se pensar. Você fala assim, rapaz, é mesmo. Não, eu vivo, eu sou feliz, porque eu tenho Jesus. Não é a primeira, a primeira resposta que você dá? Eu vivo feliz porque eu tenho Cristo na minha vida. Mas vamos, vamos entrar nesse tema um pouquinho mais profundo. Raso, médio. Mas vamos chegar lá. Isso, alguém diga prega em nome de Jesus. É. Aleluia. Quem vive melhor, nós ou as pessoas do mundo... As pessoas do mundo, vamos pensar assim, o povo não tem regra. E para o mundo a felicidade é literalmente essa. Toda regra imposta para as pessoas que estão no mundo é um problema. É, regras de trânsito, regras de, do trabalho, regras do dia a dia que ele precisa cumprir. Todo mundo está tentando se desfazer e sair do seu serviço para, não, agora eu sou livre. Então o mundo vive com isso. Então, como nós cristãos podemos dizer que nós, estamos, é, 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 nós vivemos plenamente felizes, nós não temos essa liberdade que o mundo tem. Como que a gente, fala? Como que a gente faz? Porque o mundo, o pessoal chega de manhã, ele acorda e fala, vou trabalhar. Mas chega no final de semana e fala, vou curtir minha vida. Um dia ele vai para o baile, um dia ele vai para o balado, um dia ele fica na rua, um dia você passa ali embaixo tá está rolando um baile funk, e nós religiosamente estamos aqui na casa do Senhor. Não me entenda mal, eu não vou fazer o papel do advogado do diabo, só estou fazendo você pensar um pouco. O mundo por si só, ele busca essa, essa liberdade, essa liberdade de não ter regras de forma alguma. E, isso, e nós nos igualamos a ele, a, a eles quando tentamos viver dessa forma também. Não livres, mas libertino na minha atitude, libertino no meu dia a dia quando eu infringo alguma regra a qual é imposta, não por mim, mas por uma lei que não foi feita por mim, mas é uma lei que está imposta. Se a, se a rua está a 50 km por hora, tem gente que anda comigo e fala rapaz, por que você está tão devagar? Eu falo, é 50 km por hora. Isso é verdade, minha esposa está ali para provar que eu ando sempre devagarzinho, normalzinho e tranquilo. Por quê? Está certo? Eu falo, não, a Aricanduva é muito grande. Eu poderia andar a 60, 70, tranquilamente, sem atropelar ninguém, porque ninguém vai atra atravessar uma avenida Aricanduva do nada. Porém, não foi. essa regra não foi posta por mim, foi posta por um governo. Mas voltamos a indagar e pensar de novo. Quem vive mais feliz? Nós ou cada um deles que estão livres, livres dessa forma? A questão é, tudo que o mundo oferece, é, carros, dinheiro, traz essa felicidade. Realmente traz uma alegria, vamos dizer assim. Porque a, a, a alegria ela pode se passar com o fim dos bens também. Às vezes você fica sem alguma coisa e fala, eu estou muito triste, não estou, perdi, perdi meu carro, roubaram meu carro, aconteceu alguma coisa, eu bati. Isso daí é uma, aquela alegria que se passa com as coisas. Porque a felicidade ela vai muito além. Mas como que eu posso me basear num parâmetro a qual toda essa. onde há toda essa diferença? Porque a gente pode tentar entender que apesar de uma geração tão livre, tão livre, é uma geração tão depressiva, tão triste, tão é, 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 doente. Aí é um, é, um, é um negócio estranho, né? Porque você pensa, se eu preciso mesmo ser uma pessoa livre, a qual eu quero sair mesmo do meu serviço, falar, rapaz, eu vou chutar o um olho, vou correr, vou fazer tudo o que eu quero. E mesmo assim, eu chego em casa e estou depressivo. E mesmo assim, eu, eu, eu tenho que sempre me alimentar de uma alegria momentânea, esquecendo de tudo, para porque se eu me lembrar de qualquer coisa, eu fico triste, eu fico depressivo, eu fico ansioso. Nós vivemos uma geração a qual tem a maior tecnologia até agora já inventada, o maior acesso, você tem acesso, e todos nós temos acesso. Se você pensar na sua vida como um todo, você mais jovem, você mais velho, vai, vai lembrar dos acessos que se tinha e dos acessos que se tem. A informação, ninguém tinha informação, a informação nos era passada, hoje nós buscamos a informação, hoje nós temos na palma da mão milhares e milhares de, de informação de tudo, eu procuro, eu passo, às vezes, dias e dias olhando tutoriais no YouTube para tudo, nós hoje mesmo compartilhamos vídeos que estavam no YouTube, compartilhamos, às vezes nós pegamos é, tutoriais, está tudo Porém, com toda essa liberdade, com toda essa clareza, né? porque todo mundo está tudo muito claro, todo mundo tem opinião de tudo. O povo que sabe opinar é o povo de internet. Vamos colocar um adendo aí nessa história. É muita opinião, porque todo mundo tem uma base para a sua opinião. Às vezes uma base equivocada, às vezes uma base certa, mas todo mundo tem uma base. Porém, nós somos ainda uma geração carente de afeto, carente de amor de pai, carente de, das coisas essenciais da vida do ser humano, carente de uma família, carente de tantas coisas a qual nos deixa depressivo, depressivos, ansiosos e tudo mais. Então, como que a gente coloca esse plano de felicidade e liberdade? Se é eu ou eles? Voltando para aquilo que nós dever, deveríamos pensar e todo cristão deve pensar, claro, nós somos felizes, porque nós temos a verdade. Eu ando com Cristo. Porém, vamos pensar o seguinte porque a lei ela, ela não vem para tirar a tua liberdade. Porque é a primeira coisa que se pensa. Eu vivo num mundo de, de regras e eu quero me livrar dessas regras. E para eu ser feliz. Só que a lei ela não veio para te tirar a liberdade. A, vei, a lei veio para te preservar a vida. Então, por isso que a faixa lá está escrito 50 km por hora. Porque, irmão, se você bater a 50 km por hora e 100, é muito diferente. A sua vida pode se preservar por conta de 50 km. Entendeu? Assim como tantas leis que Moisés fez, foi para preservar aquele povo diante do Senhor preservar. Porque Cristo ele não veio destruir tudo, ele veio para cumprir a lei. Não que a lei nos leve para, para o céu, mas o cumprimento dela nos revela, revela quem cada um de nós somos. Eu sou filho de Deus. E para isso que eu vim ao mundo servir aquele que me criou. Um exemplo, um exemplo claro. Vamos fazer uma analogia básica das coisas. Por que esse mundo ainda continua tão depressivo e tão ansioso? Isso não quer dizer que você pode, não possa passar por um momento de depressão, por um momento de ansiedade por um momento de uma doença, porque são momentos e são coisas da vida. No mundo tereis aflições. E o pessoal esquece de pregar muito, muito isso. Porém, também se esquece, tem de bom ânimo, eu venci. Ânimo. Jesus nos disse isso. Então, eu, eu sigo na direção daquele que me criou um exemplo básico. Básico. Teve alguém um dia que pensou assim, ele está falando, mas ninguém está ouvindo atrás. Ele está falando e não estou entendendo nada. Aí a pessoa pensou assim, vamos criar alguma coisa para que o som chegue e se propague muito mais. Ele pensou, aí ele fez um, fez um experimento, que no caso aqui é uma cápsula que tem aqui dentro, aí ele criou essa cápsulazinha, colocou tipo uma, uma fitinha, que antigamente era uma fitinha, e essa fitinha ele fez assim, pensou assim, Meu, se eu mexo, se eu falo perto, ela se move e ela cria um som, ela vai criar um somzinho. Então, como que eu posso melhorar isso? Aí ele foi... Colocou isso daí, só que quando eu falava, eu ficava. Porque não tinha como. Aí o que, que ele pensou? Vamos colocar uma bolinha dessa daqui, ó, que tem um. Que tem um, um como que fala? Uma espuminha aqui dentro, que é um antipuff. Aí ele foi, criou tudo isso e pensou, mas como que agora faz? Porque tá legal, tudo bacana, mas não está saindo som. Então, resumindo, aí vamos pensar agora no como eu vou amplificar isso daí. Vou criar uma caixa. E vou ligar esse microfone nessa caixa. E agora sim o som está saindo, porque ele está sendo amplificado ali. Aí alguém mais inteligente pensou, mas é muito ruim andar com fio. Vamos criar um, um aparelhinho que está ali no cantinho e vamos tentar colocar, trabalhar por, por rede, assim como o rádio funciona, para tentar não precisar de um fio. Por que ele fez tudo isso? Pensando num propósito, numa ideia. O propósito dele era amplificar o som. Então, a questão é, por que o mundo é tão depressivo? Por que o mundo é tão ansioso? Agora, eu te explico. Ele, o mundo, ele se, ele se, é, se alimenta se alimentam da sua própria liberdade ou libertinagem. Ele se é, deforma de acordo com a sua vontade da sua carne. Se eu pegar esse microfone agora e jogar dentro de uma água, ele não vai funcionar, porque ele não nasceu para nadar. Quando alguém criou esse microfone pensou ele vai ser usado para isso da mesma forma que o senhor criou você e pensou ele vai ser usado para isso também porque o mundo está tão depressivo porque o mundo está fugindo do seu propósito original está se deteriorando por si próprio Se eu pegar o meu minha guitarra agora e tacar ela no chão ela acorda ainda ela vai ter um som porque ali todo é um corpo. Porém, ela não nasceu para ter um som sozinho, ela nasceu para estar certinho, bonitinho, organizado. Porque foi assim que o Luthier pensou ao criar. Da mesma forma, o Senhor pensou na humanidade e criou propósitos eternos para cada um. Aí você fala: nossa, tem um, tem, um, tem um jargão muito organizado e muito legal que o pessoal fala: é, tem um vazio dentro de você que é do tamanho de Deus. E isso é verdade. Por que do tamanho de Deus? Alguém diga, por quê? Por quê, pastor? Porque nós fomos feitos por ele. Quem define o que eu sou não é eu. Quem define o que eu sou é quem me criou. Quem define o que aquela guitarra faz não é eu. Eu só toco ela, mas quem define é aquele que criou. Quem te define é aquele que te criou para fazer determinadas coisas a qual é do propósito dele. Aleluia, 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 aleluia. Essa é a diferença do mundo para nós. Porque às vezes, tantas vezes, nós jovens pensamos... Mas eles são tão livres. Mas eles são tão legais, né? Os finais de semana deles são tão soltos, tão bacanas. E vocês estão sempre indo para a igreja. Mas eu te garanto, quando eu saio daqui, minha segunda-feira é muito maravilhosa. Então. Porque eu estou aonde Deus quer que eu esteja. Eu estou aonde Deus me colocou. Eu estou aonde o Senhor quer que eu esteja. Da mesma forma você, se você se desviou ou não, não interessa. Há uma redenção para todos. Volte ao seu propósito original e volte a fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Às vezes o mundo procura felicidade em coisas A nossa felicidade nós nunca vamos procurar em coisas Mas nós vamos procurar em uma pessoa Nunca vamos procurar em coisas, mas em uma pessoa Porque as coisas elas vão passar Mas aquela pessoa a qual eu chamo de Jesus Cristo Meu salvador, meu redentor, meu libertador Jamais irá passar Aleluia! Aleluia! Essa é a diferença do mundo e de nós. Essa é a diferença porque o mundo está tão triste e o mundo está tão vazio. Ele está longe do seu Criador, fazendo aquilo que o seu Criador não quer que ele faça. Agora vamos lá, vamos entender. Por que nós nos reunimos aqui então? Eu sou feliz, eu sou pleno, eu posso então ficar tranquilamente eu e o Espírito Santo lá na minha casa, louvando ao Senhor. Quando tiver culto online, eu também assisto. Tomo minha ceia, faço um pãozinho. Tranquilo, compro um -pum. Mas, Se você conhece aquele pãozinho, tem um pãozinho muito fofinho. Todo gordinho gosta de comer. Então, eu conheço bastante essas coisas de comida. Eu amo comida. Então, tem um pãozinho fofinho. Você pode comprar ele e já vem pronto. Bacana, compra lá o seu, seu suco de uva e toma em casa. Mas por que eu venho para a igreja toda semana? Alguém diga por quê? Alguém diga Por quê? Aleluia! Porque é o seguinte: se esse microfone estivesse aqui sozinho, ele não ia fazer nada. Desliga todas essas caixas aqui, desliga tudo, ele não vai servir para nada. Se eu pegar essa guitarra que está aqui ao meu lado agora, e pegar, ó, e bater nela, que bacana. sai um somzinho, né? Mas ela não nasceu para isso. Só que aí que alguém pensou, falou, vou criar uma caixa ali, ó aí alguém pensou, não, já criaram energia então dá para ligar ela e amplificar esse sinal então é o seguinte, a guitarra toca a caixa amplifica e vocês recebem agora vamos pensar assim eu canto, o pastor prega alguém profetiza outro ministra, outro toca bateria, outro canta aí quando junta tudo nós somos um corpo eu não nasci para ficar sozinho eu não nasci para não ser ninguém, ficar no meu canto parado, fazendo nada, ocultuando ao Senhor sozinho. Eu só sou igreja quando Jean está comigo, quando o Gabriel está comigo, porque um dia eu prego, outro dia ele prega. Um dia eu canto, outro dia o João toca. E assim nós nos reunimos para trazer um culto perfeito e alinhado para o Senhor. Diga, eu não sou nada. Sem uma parte do meu corpo. Olha para o seu lado e diga, prazer corpo, prazer perna, prazer. Uh! Aleluia! O Senhor nos criou para viver em comunidade. O Senhor nos criou para vivermos juntos, amando, cantando, dançando, pulando, exaltando, entendendo que Ele é e nós não somos. Uh! Aleluia! Aleluia! Essa é a diferença, irmãos. Essa é a diferença. Eu saí de casa para congregar com os irmãos. Com certeza, se eu chegasse aqui e não tivesse ninguém, eu ia adorar ao Senhor. Mas não seria o mesmo. Diga, não seria o mesmo. Se você não estivesse aqui, não seria o mesmo. Diga isso. Uh. Aleluia! Então, quem nos define não é eu. Eu não tenho vida própria em mim. Quem me define não é eu. Eu já estou pré-definido. O Senhor fez assim e eu vou fazer o quê? Voltando para aquilo que o pastor falou, eu nunca tive vontade de ser pastor. Mas nunca. E todo mundo, quem me conhece, sabe. Mas, alguma coisa que eu sei fazer é obedecer o meu Senhor. Então, irmãos, não interessa se você não quer... Porque eu não sou de mim mesmo. Eu tenho um dono. E eu sei quem me chamou. Eu sei quem me salvou. E eu sei que quem chama se responsabiliza. Uh! Aleluia. Aleluia. Da mesma forma, irmãos. Tantas palavras vêm para te definir. Agora vamos voltar a quem me define mesmo? Eu posso falar que esse posso falar na boca eu posso falar. Esse sax aqui é um violão mas é um sax quem te define é quem te criou quem te define é quem te criou então qualquer palavra que lançaram para você em qualquer lugar que não está alinhada com a palavra do Senhor esquece quem te define é o Senhor O mundo diz tantas coisas. Eu faço isso, isso, aquilo. Blá, 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 blá. Mas quem te define é o Senhor. Quando você está quieto no seu quarto, você tem que pensar, Senhor, eu estou cumprindo o teu propósito. Eu estou fazendo aquilo que o Senhor me chamou. Eu estou sendo igreja. Eu estou servindo na casa do Senhor. Porque serviço nunca para. O serviço ele não para nunca. Você pode ser o que for. Você pode ser músico, você pode ser pastor, missionária. Pode ser o que for. O serviço não para nunca. O servir é do crente, e isso me lixa, isso me molda, isso trabalha em mim, porque da mesma forma que o Jean me serve, eu sirvo ele, da mesma forma que o pastor me serve a cada dia, com a sua palavra, eu tenho que servir ele, e cumprir aquilo que o senhor chamou para ele fazer, e amém, porque é assim que a igreja é, igreja, eu não funciono sozinho, eu não ando sozinho. Eu não caminho sozinho Eu não toco sozinho Se eu pegar meu violão sozinho vai ser bacana Mas se o Gabriel começar a tocar junto comigo vai ser muito melhor Se eu pegar o meu violão sozinho Vai ser maravilhoso Só que se juntar o Silas e o Gabriel vai ser muito melhor Se eu pegar o violão A bateria e o baixo Vai ser maravilhoso Só que se o João estiver me apoiando Vai ser muito melhor E se eu juntar tudo isso e entrar o sax Vai ser melhor ainda E se eu estiver em uma igreja reunida para levantar as mãos e dizer glória ao meu Salvador, vai ser muito melhor. Uh. Aleluia, a origem do nosso propósito universal. A intenção de Deus de nos criar era criar uma grande família que expressasse a glória dEle. Vamos lá em Gênesis 1, 27 28. E criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea o criou. E Deus os abençoou e disse-lhes, frutificai e multiplicai-vos. Enchei a terra e sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Eis que tenho te dado toda a erva da semente que está sobre a face da terra. Toda árvore, em que há fruto, fruto da, toda árvore em que há fruto que dá semente, servosão para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhes será para mantimento. E assim foi. E viu Deus que tudo que tinha feito era muito bom. Aleluia. Deus não criou para eu ser sozinho. Deus não me criou para eu ficar sozinho. Um dia que eu caí, eu tenho certeza que vai ter alguém do meu lado para me levantar. O dia assim, que se você cair, pela misericórdia do Senhor, vai ter alguma pessoa do seu lado. Porque cair, não falo cair em pecado, em desgraça, mas cair às vezes você não está bacana num dia. Mas com certeza você pode receber um WhatsApp ou uma ligação de alguém a qual pode te ajudar. Por isso que eu não fui criado para viver sozinho você não foi criado para congregar sozinho na sua casa, independente de qualquer coisa, um dia um sacrifício ao Senhor eu tenho que fazer, eu tenho que me reunir com os meus irmãos, eu tenho que me sujeitar a cada um deles, tenho que oferecer sacrifício de louvor ao meu Senhor, e tenho que estar em família para congregar, porque esse é o propósito do Senhor, o Senhor ele criou uma igreja, não para viver separada, ao contrário de tanto, 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 tanta coisa que tem na internet, Dizendo o contrário, de, o contrário disso Filtre Filtre aquilo que, que o pessoal diz Porque nem tudo que se dizem é bacana Porque às vezes você está num momento ruim Aí alguém chega numa palavra e fala Mas não precisa não, fica na sua casa, tranquilo O Senhor é o mesmo, Ele está em todos os lugares Só que aí você tem que lembrar de uma coisa Eu não sou o mesmo sozinho Eu só sou uma perna do corpo Eu só sou uma mão do corpo Eu preciso encontrar com o meu braço Preciso me encontrar com a cabeça, preciso me encontrar com meus ouvidos, preciso encontrar com meus irmãos. E assim nós somos igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Seguimos adiante. Como Adão tinha sido criado à imagem de Deus, e cada ser se reproduzia segundo a sua própria espécie, quando Adão e Eva se multiplicassem, eles iriam reproduzir também segundo a sua própria espécie. A questão é, o que nós estamos reproduzindo? O mundo começou assim, o seguinte, dessa forma. Primeiro Adão veio e estava tudo tranquilo, tudo bacana, tudo certo. Tinha umas maçãs maravilhosas, tudo bonitinho. Não tinha Coca-Cola, porque Coca-Cola não tinha sido criado naquela época, creio eu. Mas devia ter um líquido maravilhoso, semelhante a tal, porque não sei, né? Estou pensando. Porém, tinha alguma coisa lá para beber, irmão, porque. Isso. É... A água, a água é bacana, a água é boa. Água é bom. A água é bom. Beba a água por si só. Mas Coca e Pepsi Twist é uma bênção também. E estava tudo certinho, tudo bacana. E a questão é, tudo é criado a partir de algo. Tudo é criado a partir de algo. A única coisa que não é criada a partir de algo, ou pessoa que é criada a partir de algo, é o Senhor. Porque o Senhor, ele não, Senhor ele não existe, Deus não existe. Deus existe Deus é porque quem existe é eu, eu existo, eu fui criado, mas Deus é, ele é o criador, então Adão quando peca, ele começa a reproduzir segundo o seu pecado, nós éramos filhos do pecado, então tudo que era reproduzido ali seria também é, é condenado ao pecado, porque eu não tenho vida própria, eu não tenho vida por mim, eu só reproduzo assim como é nas famílias, assim como é na sociedade, você reproduz. Às vezes tem pessoas que têm traumas e reproduz isso e vai a, se alastrando por gerações e gerações e gerações. Então, eu Adão ele veio de uma, ele veio tudo bacana, tudo certinho, tudo maravilhoso. Porém, ele pecou e aí ele condenou é, uma, uma geração, não, ele condenou as gerações ao pecado. Porém, a questão maior é da mesma forma que veio o pecado e corrompeu tudo, porque a nossa de, é, nossa descendência era terrena. Mas aí que é o, o sensacional do evangelho. Porque toda a descendência do homem era terrena. Porém, eles corrompeu. E a boa notícia do evangelho, por isso que o evangelho é uma coisa maravilhosa, é que veio o segundo Adão. Então, se no primeiro caso eu me reproduzia segundo o primeiro Adão... Se eu sou redimido pelo segundo Adão, eu vou reproduzir segundo quem ele é. E aí que está a diferença do antes e depois de Cristo. Porque antes de Cristo, o mundo, o mundo se corrompeu, mas depois de Cristo, você se corrompe se você quiser. Há uma graça disponível para você nessa noite graça disponível para você e para todo aquilo, aquele que através de você será salvo. E o sensacional é: eu tinha pecado junto com Adão e agora eu me restitui, fui restituído por Jesus Cristo. Então agora eu reproduzo aquilo que ele é. Então a partir desse momento, assim como o pastor falou, mudei meu linguajar. A partir desse momento eu mudei meu linguajar, mudei meus passos, mudei minhas roupas, mudei minha vida, mudei minha geração, mudei o meu futuro. Porque agora o meu filho vai saber quem é Deus. Agora, alguém que estava perdido encontrou a salvação. E aí que é o outro propósito do Evangelho. Eu não vou ficar com essa salvação para mim. Por isso que eu não vou ficar dentro de casa assistindo TV. Eu vou falar para todo mundo. Eu vou dizer: aquele Cristo que me salvou. Também pode te salvar, aquele que me redimiu também pode te redimir, aquele que me transformou também pode te transformar, porque se eu reproduzo segundo a minha espécie, agora eu vim dele, não vim do primeiro Adão, vim daquele que me redimiu, que me salvou, que me libertou, que mudou o meu caráter. Eu reproduzo aquilo pela qual eu fui criado. E agora eu sou filho de Jesus. Porque eu escolhi, mas antes ele me escolheu. Porque ele foi numa cruz e nos redimiu pelo teu sangue. Sacrifício precioso. Aleluia. Diga a prega, pastor. Oh. Por isso a salvação não é um meio. Não é um fim. Ela é um meio. Como o nosso pastor diz muito, se, era, se fosse o fim, eu seria salvo e ia para o céu direto. Mas ela é um meio. Ela é um meio que vai confrontar você, vai fazer você se voltar ao arrependimento. Aí você vai entender os propósitos deles para a sua vida. E você vai começar a compartilhar para aquele que está do seu lado. Você está indo para onde? Eu estou indo para a igreja. O que, que aconteceu? O que você está fazendo? Estou indo para a igreja. Vai fazer o quê? Encontrar com meus irmãos, sou parte de um corpo agora. Agora eu não vivo sozinho. Eu não vivo segundo a minha vontade. Agora eu vivo segundo a vontade daquele que me criou. Eu fui redimido, irmão. O que é redenção? Eu fui redimido. Chega aqui, vem comigo para a igreja. Tem culto na terça. Tem culto no sábado. Tem culto no domingo. Você também vai ser alcançado. Agora eu reproduzo aquilo que ele é. Por isso que a mudança de atitude. Eu reproduzi aquilo que o mundo era. E agora eu reproduzo aquilo que é que me criou. Porque agora eu sei quem me criou. Agora eu sei quem me, quem me redimiu. Agora eu sei quem ele é. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Você pode glorificar o Senhor. Uh. Aleluia. Então por isso que nunca você pode se entristecer por qualquer palavra, palavra que for lançada torpe em cima de você. Às vezes, por essa reprodução de, como eu disse, de famílias, de tristezas, de traumas, pessoas lançaram palavras sobre a sua vida, a qual te descredibiliza para viver uma vida maravilhosa no Senhor. Mas esquece, eu sou aquilo que Ele falou para mim que eu sou. Porque assim como o Senhor diz aqui em Jeremias 29,11, bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que desejeis. Porque nós podemos passar uma vida é, vivendo... É, é, fora dos planos do Senhor, mas a partir do momento que o Senhor entra, Ele vai mudar o teu rumo e você vai se igualar com o propósito que Ele tem para você. Aí os pensamentos do Senhor vão se cumprir na sua vida para te dar o fim que agora você, pela mudança da mente que Ele implantou em você, agora você vai desejar. Irmãos, eu fiquei duas semanas aqui sem vir no domingo aqui na igreja. E eu desejava tanto estar aqui na casa do Senhor. Eu trabalho com música, pela misericórdia do Senhor, e graças a Deus por isso, porque eu amo o que eu faço. Amo muito o que eu faço, amo demais. E quem me conhece sabe que eu amo de verdade, que eu não paro na minha vida, porque é sempre aqui, a cabeça aqui, tá, 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 pensando. Porém, não foi sempre que eu fui apoiado. Eu não passei a vida sendo apoiado, todo mundo falando, bacana, sensacional. E a questão é, eu sabia o que eu queria. Eu sabia muito o que eu queria. Eu não, quando eu era novo, eu não sabia o que o Senhor queria para mim, mas eu sabia o que eu queria, até eu me encontrar com o Senhor e entender que os propósitos dele estavam estava, é, é, me forjando para aquilo que ele queria. Quando eu, eu comecei a tocar, comecei a tocar cavaquinho ali na igreja, por conta do Zenildo, que é, é falecido por conta da, dessa Covid, e aí ele, nossa, ele apoiava demais. Ele mais comprava as cordas, deixava lá na igreja, congregava, congregava na igreja o relógio, e aí eu ia tocar, pegava as revistinhas Só que as revistinhas eram do pagode, né, irmão? Só tinha revistinha do pagode Não tinha jeito Aí eu pegava, tocava Só que falava, mano, vou louvar pro senhor, né tocar. Aí eu passava com o um cavaquinho, às vezes, na frente de um bar Novinho, pequenininho Aí a rapaziada chamava, não, você tá indo pra onde? Eu falava, pra igreja Um cavaquinho? Eu falava, é, não, eu toco na igreja mano. Aí, aí eu aproveitava e falava, tem um grupo Mas como que é o grupo? Eu falava, é um monte de senhora é Tudo errado, né? Porque você fala, um monte de senhora, cavaquinho, igreja. O é que é esse Congresso? É a Assembleia de Deus. Falo, meu Deus, errou. Não, não é possível que essa igreja existe. Eu falava, é, não, é um monte de senhora que canta e tem uns meninos que tocam e tal. E a gente canta os corinhos. O que é corinho? Eu falava, ah, isso é daqui, ó. Sai, é, Satanás, você não tem. Aí era isso. Aí eu mostrava. Aí fala falava, não, você não sabe tocar, não toca brasileirinha. Aí ficava. Todo amostrado, criancinha, né? Gosta de aparecer, que sabe xingar. Aí eu ia para a igreja. Aí você vai crescendo, né? Eu fui crescendo, crescendo. Eu falava, Senhor, eu quero ser músico. Quero cantar. Aí comecei a cantar com 12 anos e tal. Só que aí o tempo, o tempo vai passando, né? Aí o que você precisa fazer com todo homem que você é? Trabalhar, né, irmão? Trabalhar. Aí meu pai lá, você tem que trabalhar. Vai lá trabalhar. Bora, bora pro play. Mas graças a Deus meu pai é uma benção só para você entender aonde eu quero chegar. Porém, não, não foram sempre as palavras que meu pai lançou para mim que era maravilhosas e de benção. Tipo, você vai conseguir, você vai, vai rolar, vai dar certo. Irmãos do céu, isso daí, ó, se eu lembrar, eu já quero começar a chorar. Porque isso marca, isso marca demais. Porque isso me feria a alma. Porque era tudo que eu queria fazer na minha vida. Era tudo, eu queria muito tocar e cantar. E toda vez que meu pai falava alguma coisa assim, tipo, não, não vai rolar, não vai dar certo. Nossa, isso me matava demais e eu sabia quem eu queria, nesse meio tempo o Senhor ele foi me treinando e me tratando dentro de casa porque em casa, como quem me conhece sabe eu tinha um monte de instrumento então eu ficava a tarde inteira tocando aquelas bexigas, ligava lá, começava a gravar comecei a compor. Eu, falei, mano, vou compor eu tenho uma pasta de mais 150 músicas lá em casa, que a Natalie quer me matar toda vez porque eu tenho que gravar elas e porém nada acontecia, nada acontecia, nada acontecia, e aquilo ia me matando, me ferindo de uma forma absurda, porque eu sabia o que eu queria, e muito, eu sabia muito que eu queria, só que eu não sabia como eu chegaria, e só que como eu disse, quem define o que você é, não é seu pai ou sua mãe, mas é quem te criou, uh. Eu sabia disso, irmãos, eu sabia disso demais então, independente de qualquer coisa, o tempo foi passando e era sempre a mesma coisa eu pensei assim, vou trabalhar né? começar um play, tudo certinho, bacana e eu detestava mano, trabalhar de vendedor, eu detesto vender eu detesto vender, eu falava mano, eu vender, porque eu era o vendedor sincero você amava você amava que eu vendesse para você, porque a pessoa falava, é bom, eu falava, não <risos> bom, esse daqui, mas custa 60 reais o metro, porque era piso. Esse daqui custa 5, irmão. Não é bom, né, mano? Olha esse negócio, custa 5 reais. Não é possível que isso daqui é bom, né? Aí a maioria não comprava, né? Porque falava que era ruim. Mas tinha gente que era boa, que comprava. Falava, não, olha o vendedor sincero, bom. Esse daí é bacana. Fui estagiário seis meses. Falei, porque eu na, na de Seis meses, lá naquela bexiga. Pensei cara, com os meus botões assim. Todo sábado e domingo queria estar na igreja tocando e cantando. Falei, meu Deus, como que eu vou fazer na minha vida para sair daqui para eu canto, voltar para a igreja? Passei a minha vida toda indo para a igreja. Ia na semana lá para ficar ensaiando, tocando. E por isso que não é novo que eu faço aqui fico aqui na igreja que nem o doido. Às vezes tem gente que fala, rapaz, você vai morar na igreja. Hein? Porque do nada eu tô aqui arrumando alguma coisa, fazendo alguma coisa. Mas é a minha vida. Eu passei a vida fazendo isso. E aí eu pensei, vou arrumar um... Trabalho, trabalho de segunda a sexta. Aí meu pai sempre falava, arruma cerveja de metalúrgico. Eu falava, ixi, meu pai eterno. Aí eu falei, ah, beleza, né? pelo menos é de segunda a sexta, pelo, pelo bônus, fiz um curso do Senai bacana, tudo certinho. Matemática aplicada mecânica, torneiro mecânico. Eu falei, falei, agora vai. Entrei na Plastifac, é a primeira empresa que eu trabalhei. Assim, legal, né, um bom tempo. Porque aí foi legal, aí eu ficava no meu setor, fazia meu serviço. Meu colega gostava de música também, olha como que o senhor faz. Aí a gente ficava escutando música a tarde inteira. Aí eu falei, vamos levar meu violão. Levar meu violão, ficava lá tocando. Aí compunho algumas músicas e tal. Ficava lá e tinha hora que fazia um monte de estoque. falava mano, tem estoque para a semana inteira. Não tem nada a fazer. Aí ficava tocando, mostrando, fazendo de música. Só que aí passou cinco anos e eu falava, Senhor, eu não gosto disso, mano. Eu não aguento mais essa vida. Eu não nasci para isso. E eu sei porque o Senhor me chamou. Não é possível, não é possível que eu passe a minha vida inteira... É, vivendo, sonhando com isso... e trabalhando em cima disso... e não vai acontecer nada... só que também não acontecia nada... só que nesse meio tempo... já estava tudo certinho... não via mais palavras ruins nenhuma... estava trabalhando... só que o Senhor sabia o que minha vontade... o Senhor de verdade ele sabia o que movia meu coração... eu já amava estar na casa do Senhor... passava a madrugada... e todo mundo que, que me conhece sabe disso... que eu sou o Zé da madrugada... eu passava a madrugada produzindo para ninguém... para nada... Às vezes ia dormir 5 horas da manhã para acordar 6, produzindo um monte de coisa, que até tem tá no meu computador até hoje. Para nada, ninguém, eu não tinha porquê e para quem mostrar aquilo. E se passaram 6 anos, depois eu saí, fui para uma outra metalúrgica, trabalhei mais um ano e pouco, me casei, e aí é a hora que, é tudo errado, né? Porque você não pode casar para trabalhar com música, mas o Senhor é que me chamou. E aí, os propósitos deles são eternos. Eu não, aí é a, é a hora que Deus faz e você nunca vai saber. Aí eu casei e a Nathalie como sempre, absurdamente para a, a, a pra Frentex, toda. A, a, você tem que trabalhar, tem que trabalhar e tal. Aí eu comecei a tocar. e me chamaram para. A Gé chamou eu para tocar com ela. Aí a Paloma também me chamou, a Paloma Apóstolo, para tocar com ela. Aí eu trabalhei, trabalhei, trabalhei. E sempre pensando assim: Senhor, não é possível, não é possível eu não vou conseguir chegar aqui, naquilo que eu sempre almejei. Mas, como eu disse, as palavras pararam, então eu estava mais em paz, né porque eu não ouvia mais nada que me ferisse por dentro. Só que agora eu tinha uma responsabilidade absurdamente maior. Agora eu era casado, sou casado. E quando aconteceu no final do ano, que eu fui mandado embora, a Nathalie falou assim, faz um teste, fica seis meses. Se não acontecer nada, amém. Mas se acontecer, é Deus. E, nesse meio tempo, o Du, que é um dos que eu trabalho hoje com vocal, me chamou. E, nisso, é, eu comecei a construir a minha casa junto com o meu sogro, que é embaçado demais, mano. Meu sogro, meu sogro é embaçado. Irmão, você não está ligado. Meu, meu sogro faz tudo. Ele faz faz um prédio, faz uma casa, faz um carro. Eu fico ainda brincando que é a engenharia Juarez. Irmão Juarez é embaçado. E aí, eu, aí às vezes, eu tinha que gravar à tarde ou, ou gravar à noite e tal, porque, e... e Virava madrugada e acordava e já estava no tem, Aí eu falava: Meu Deus, o Monjareira de já está lá, Jesus Cristo. Aí é eu. E aos pouquinhos o Senhor ele foi, aí caía 50 reais, caía 30, às vezes 200, às vezes 100, eu comprava um bloco, aí demorava para comprar um bloco. Eu falava: Meu Deus do céu, tem que comprar bloco. E assim o Senhor foi cuidando, e assim eu fui vendo o quanto Deus trabalhou na minha vida. Por quê? O que aquilo que, igual eu falei, meu pai é uma benção, e todo mundo que conhece meu pai sabe que meu pai é maravilhoso, mas de acordo com a criação dele, aquilo que ele reproduzia é, 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 veio sobre mim, é, era diferente daquilo que meu pai celestial estava falando sobre mim. E eu fui sendo moldado por ele, porque o dia que eu entrei no estúdio a primeira vez, irmão, sabe aqueles negócios que eu fazia para ninguém? Para nada, ficar abrindo voz, para nada, eu sabia fazer. Aí, cheguei lá, estava pronto. Quando terminou a gravação no dia, e aí, mano, aconteceu alguma coisa? Não, está tudo certo. Muito bom, mano, você vai gravar de novo. Onde você aprendeu? Eu falava, em casa, mano. Porque o Senhor trabalhou em mim. E aí, você às vezes despreza a sua história e fala, é tão pequeno. É tão distante, mas o Senhor ele está te moldando, o Senhor ele está te cuidando, o Senhor está te fortalecendo, o Senhor está te guiando, porque Ele te criou e Ele sabe para que Ele te criou. Ele sabe para que Ele te chamou, irmãos. Eu estou aqui por obediência a Ele e eu estou falando aquilo que Ele me incumbiu a falar, porque é Ele que me chamou e aquilo que me deixou tranquilo hoje foi assim, Senhor, eu sei que o Senhor me chamou pastor sabe disso, eu nunca pedi, pelo contrário, eu fugia muito, mas é o senhor, é o Senhor, então quando for para acontecer, se liga naquilo que Ele falou sobre você, você é uma bênção, você é lavado, você é redimido, você é forte, seja fortalecido nele, seja grato nele, porque o dia que acontecer as coisas, você vai lembrar, assim como eu estou lembrando agora, com lágrimas nos olhos, mas muita gratidão, não é fácil irmãos, porém é maravilhoso, porque eu faço aquilo que eu amo, e aquilo que Ele me Chamou para fazer aleluia aleluia fica de pé em nome de Jesus aleluia 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 uh. ele é fiel irmãos ele é fiel se você tem um ministério que está parado em nome de Jesus volte se você tem algo que precisa fazer em nome de Jesus faça comece por um lugar, comece pela casa do Senhor aqui a casa do Senhor é um negócio maravilhoso porque às vezes o Senhor Ele vai cumprir muitos e vai cumprir muitos propósitos na sua vida, mas o primeiro lugar que nós deixamos de ir é estar na casa do Senhor Às vezes o Senhor faz tanto e te abençoa tanto e o primeiro lugar que as pessoas deixam de ir é estar na casa do Senhor e eu, como sempre, digo disse para o mestre essa semana e sempre falo para os meninos aqui, é muito bom voltar para um lugar onde você não é ninguém. Aqui eu sou corpo, irmão. Aqui eu sou só sou um braço. Aqui eu só sou... Mas eu tô aqui para servir, assim como você está aqui para servir. Então, nunca deixe, nunca deixe de estar com os seus irmãos e nunca deixe de fazer aquilo que o Senhor te chamou. Ele nos redimiu, Ele nos lavou. E Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu tudo aquilo que ele te prometeu eu falo disso porque eu posso testemunhar da minha vida o senhor ele abriu portas e abre portas onde não tem, me coloca em lugares aonde eu fico surpreendido como que você entrou? Irmãos, eu recebo isso toda semana no meu Instagram, no meu Facebook, como que você fez isso? Como que você faz para acontecer isso? E parece que eu sou milionário, pelo contrário, trabalhador como todo mundo e normal, a vida segue normal, porém a, a resposta que eu dou, eu falo, irmão, eu nunca deixei de ir a minha igreja eu nunca deixei de louvar o Senhor E eu nunca vou deixar Porque é Ele que chama e é Ele que abre portas Irmãos, é Ele que abre portas Irmãos, é Ele que abre portas Se você está precisando de uma porta nessa noite Começa a glorificar Ele Porque é Ele que abre portas Me redimiu Me redimiu Não há mais prisão Sobre mim Aí sim Sou livre Não a liberdade que o mundo quer ter Mas a liberdade que ele me deu oh. Me redimir Me redimir Não há mais Seus olhos em nome de Jesus. Cante-me de rede mil. Senhor, oh Pai, eu amo nessa noite, Jesus Através do Teu poder, Redimil, do Senhor, e transforma a minha vida a cada dia, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que vai trabalhando nos corações agora, Pai.
1: Entendendo que a sua retenção não se acaba
0: ali, Pai. Mas que vai se perpetuar através da vida dessas pessoas. Através da família dessas pessoas. Através dos filhos dessas pessoas, Pai. Pai, em nome de Jesus, que toda palavra lançada, Senhor, oh, Pai. Contra aquilo que o Senhor tem na vida de cada um, caia por terra, Pai. Que cada um entenda, Senhor. Que o Senhor chamou para um propósito eterno. Senhor, Sorri. eu oro Senhor para que cada um entenda aquilo que o Senhor achou, que cada um Sorri. entenda Senhor para qual, por que foi salvo, Pai, em nome de Jesus.